0: Je hebt er waarschijnlijk nog nooit van gehoord, maar we moeten het hebben over F-gassen. Deze superbroeikasgassen zijn namelijk tot wel 25.000 keer schadelijker voor het klimaat dan CO2. Vandaag bespreken we de nieuwe wetgeving die in Brussel wordt gemaakt om deze gassen te verbieden. Daarnaast moeten we het hebben over de klimaattop die dit jaar in Dubai plaatsvindt. Die top draagt nu al gekaapt te worden door de fossiele industrie. De net benoemde voorzitter is namelijk ook de baas van het grootste oliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten. Welkom bij Bellen met Bas, de podcast over Europese politiek... waarin we bijpraten met GroenLinks-Europarlementariër Bas Eikhout. Mijn naam is Meike Vedder. Ja, dat is nogal wat, Bas. Ja, goeiedag Meike. We gaan het uh, uh, straks uitgebreid over hebben. Mm-hmm. Maar uh, hoe is je week tot nu toe?
1: Uh, het is, het is, we hadden vorige week een achterbanweek, zoals dat heet in, ja. het, uh, in het schema van het Europees Parlement. Uh, en dat betekent eigenlijk dat je dan ruimte hebt om ook afspraken in Nederland. In mijn geval, hè, de achterban is Nederland. Dus dan maak ik afspraken in Nederland. Dus ik ben uh, naar Groningen, de provincie Groningen, naar Vlachtwerden gegaan voor, bij een op bezoek. Ik ben natuurlijk in Den Haag geweest om ook weer je collega's in Den Haag te spreken. Dat is ook een soort van achterban natuurlijk. Ja. Uh, Naar de VU in Amsterdam geweest. Uh, Nou ja, echt uh, klassiek, klassiek uh, achterbanwerk gedaan afgelopen week. Dus dat was wel lekker, want het heeft iets minder het heen en weer rennen in het parlement. Dus je hebt wel toch iets meer rust. Iets
0: minder hectisch.
1: Ja, en je kan ook gewoon uh, vrienden weer eens zien. Want je was in Nederland, dus dat scheelt gewoon. En nu... Ja, nu, nu zit je weer in de Brusselse molen en ja. uh, is het gewoon weer ouderwets rennen meteen.
0: Moet je weer dus... met alle lobbyisten en europarlementariërs in gesprek?
1: Ja, ja die hele die, die rustige week van vorige week is alweer vergeten. Ja, ja. ja
0: en met mij? Um, ja, ook nog. Ja, ja ook nog. Um, ja, we moeten het hebben over die superbroeikasgassen.
1: Klinkt net alsof je het niet wil, maar
0: het moet. <laughs> het moet, ja. Nee, omdat het belangrijk is. Maar nou ja, misschien kan jij dat uitleggen. Waarom is dat zo belangrijk?
1: Ja, F-gassen, het is eigenlijk wel echt heel grappig. Want dit dit begint een beetje een rode draad voor mij in mijn mijn loopbaan hier in het Europees Parlement. Uh, Ik was ook rapporteur, dus hoofdonderhandelaar op dit dossier uh, in mijn eerste termijn. Toen hebben we eigenlijk een eerste aanscherping van wetgeving op F-gassen gemaakt. Nou ja, wat zijn F-gassen? Nou, je hebt het al gezegd, het zijn superbroeikasgassen. Natuurlijk een beetje een populaire term. Maar wat we eigenlijk daarmee zeggen is dat... Uh, Eén molecuul, zo'n F-gas, heeft een veel heftiger warmte-vasthoud-effect... dan één molecuul CO2. Er zijn veel meer moleculen CO2. Dus CO2 heeft in totaal nog een veel groter effect op klimaatverandering. Maar F-gassen dragen daaraan bij... Uh, en zijn dus ook wel echt, blijven vaak heel lang in de atmosfeer. En dus een een fors effect, dus één zo'n molecuul wil je eigenlijk voorkomen.
0: Ja, Uh, ook al wordt er maar een klein beetje uitgestoten, die impact kan toch heel schadelijk zijn.
1: Ja, ja, ja. het is zeker, uh, zeker als je gaat kijken naar de huidige opwarming, dan dan heb je het wel over een paar tienden wat het uiteindelijk daarin bijdraagt. Dus nee, dit dit is niet hiermee, als we dit oplossen, is niet het klimaatprobleem opgelost. Maar het kan wel helpen om gewoon uh, die Parijsdoelen te halen. En het is toch wat laaghangend fruit, om om heel eerlijk te zijn. Er zijn alternatieven, dus daar komen we wel op. Ik denk wat gewoon interessant is... Ik heb dit al heel vaak verteld, dus ik weet niet of mensen dit al vaker hebben gehoord. Maar uh, wat het leuk is aan F-gassen... het laat ook een beetje de milieuproblematiek zien. Uh, In de jaren 70, jaren 80 is het gat in de ozonlaag ontdekt... -hmm. Uh, uh, daar heeft Paul Krutse, nog een Nederlands chemicus, zelfs de Nobelprijs voor chemie voor gewonnen. Voor die ontdekking, niet voor, uh, voor het gat in de ozonlaag, maar wel voor de ontdekking van het gat in de ozonlaag. En dat bleken CFK's te zijn. Dus dat waren go- chloorkoolwaterstoffenchlorfluor. Uh, die
0: dat gat veroorzaakte? Die
1: dat gas Een veroorza- uh, gat in de ozonlaag veroorzaakte. Dus dat was hoog in de stratosfeer. En en eigenlijk het grote probleem van die CFK's was, die die bleven heel lang intact, konden daardoor op grote hoogte komen. En pas in de stratosfeer werden ze uit elkaar gebroken en braken ze dat ozon af. En daardoor ontstond er een gat in de ozonlaag die eigenlijk ons beschermde tegen UV-straling. Met gevolg kanker en dergelijke. Uh, Nou, dat probleem is aangepakt door de CFK's te verbieden. Daar zijn alternatieven voor gekomen en het alternatief zijn F-gassen geworden. Um, men heeft eigenlijk het chlooratoompje niet meer gebruikt. Dus het is niet meer een mm-hmm. chloor, vluorwater, uh, koolwaterstof, maar ze hebben dus chloor weggehaald en wat andere. En,
0: en waar werden die stoffen in gebruikt? Die stoffen
1: worden in spuitbussen gebruikt. Dat was het bekendste van de CFK's, hè? dat je je haar lak dan yep. met een CFK's. Maar het zit ook in koelkasten. Het zijn koelgeleidingsmiddelen, zeg maar. Uh, dus het zit in koelkasten, het zit in airconditioning. Nou, nu is, het, onlangs is er onlangs een discussie geweest over warmtepompen, dat die misschien een wat negatieve effect ja. hebben dan gedacht. Nou, een van de redenen is dat ook RF-gassen zitten in uh, warmtepompen. Het zit ook in inhalers. in 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 helers. Dus uh, allemaal kleine hoeveelheden. Maar inderdaad, alsmaar uh, maken daar ook gebruik van. Uh, het zit ook uh, in, in uh, zeg maar, stations, die, die schakelstations van je elektriciteitsgrid. Uh, daar zit ook uh, in die schakelstations dus als je van high voltage naar medium voltage of iets gedeeltelijk gaat... dan heb je daar ook weer F-gassen die die geleiding doen. Dus het zijn op zich hele effectieve geleidingsgassen. Alleen die F-gassen hebben dus als voordeel dat ze niet meer zo stabiel zijn... dat ze helemaal in de stratosfeer de, uh, de ozonlaag afbreken... Maar in die troposfeer, waar wij nu leven, zeg maar, hebben ze een ander effect. En dat is dus het broeikaseffect. Ja. Dus we hebben eigenlijk het gat in de ozonlaagprobleem opgelost.
0: Maar een ander probleem Door gecreëerd. F-gassen
1: te maken die hele heftige uh, broeikasgassen zijn. Ja. Nou ja, daar zitten we dus nu naar te kijken. CFK's hebben we dus uitgefaseerd. En nu zitten we dus in het debat. Moeten we niet F-gassen gaan uitfaseren? Ja. Nou, dat, dat is precies de wetgeving waar we het nu over hebben.
0: Ja, en je, en je zei het al. Dit is niet de eerste keer dat jij hiermee bezig bent. Nee. In 2013 zorgde jij voor de eerste Europese F-gassenwet. Dat was toen een enorme stap. Die had zelfs ook internationale gevolgen, want uh, er werden toen mondiale afspraken gemaakt in navolging van die Europese wet, het akkoord van Kigali.
1: Ja, het Kigali-amendement op het Montreal-protocol. Het (laughs) Montreal-protocol heeft dus de CFK's uitgefaseerd. Van het een kwam
0: het ander. Nou, al met al een groot succes, die als het goed is de opwarming van de aarde uh, flink af gaan remmen. Maar toch wordt er nu weer onderhandeld over nieuwe wetgeving. Jij bent weer de hoofdonderhandelaar, net als in 2013.
1: Ja. Dus um, eigenlijk een beetje Mr. F-gas ben ik wel hier in het ja. Europese parlement. Het zegt niemand iets buiten nee. dit parlement, maar... Uh, Mooie ja. titel. Mooie titel, denk ik.
0: Um, er komt nu nieuwe wetgeving. Betekent dat dat die oude wetgeving niet goed genoeg was?
1: Nou ja, kijk, uiteindelijk was die niet goed genoeg. Nee, anders hadden we geen herziening meer nodig. Uh, ik, wij wilden ook al verder gaan natuurlijk in 2013. Het gebeurt wel eens vaker dat wij iets te veel voorop lopen. Uh, en dat wat wij dan willen dat daar toen gewoon geen meerderheid voor was. Uh, En en dit is ook wel een heel mooi voorbeeld over eigenlijk groene industriepolitiek. Is dat uh, dit zo'n dossier is waar wij toen al zeiden van... jongens, maar als wij nu strikter beleid maken... en die F-gassen eigenlijk gewoon verbieden in bepaalde sectoren... dan gaan die sectoren naar alternatieven kijken. En dan krijg je dus innovatie in een sector... Um, dat, dat hebben we ook gezien. Bijvoorbeeld, we hebben in supermarkten he, al, die, al die grote koelinginstallaties die je in supermarkten hebt. Daar gaan de F-gassen uit en er is, komt gewoon een verbod op. Ook uiteindelijk in je eigen koelkast. He, jij als consument merkt er niks van. Jij koopt op een gegeven moment een nieuwe koelkast. Daar zit gewoon geen F-gassen in. Dat mee, is hè.
0: omdat dat in 2013 zo al Precies. is besloten.
1: Uh, dus we, op een aantal fronten hebben we dat weten te verbieden. Maar op een aantal andere fronten uh, was de lobby nog gewoon te, te stevig tegen. En zeiden ze dat kan niet, die, die kennis is er niet, die innovatie is er niet. Dan hebben we meer tijd nodig. En het is nu zelfs zo dat, dat een aantal bedrijven die de vorige keer in 2013 tegengelobbyd hebben, die komen nu bij mij. Kun je alsjeblieft een verbod regelen? Want dan komen onze natuurlijke alternatieven beter in de markt. En dat je zei, ja, dat wilden wij eigenlijk vijf jaar geleden al. Maar toen heb je tegengelobbyd, weet je dat nog? Ja, dat was mijn voorganger. Zij
0: waren toen tegen een verbod op het gas wat zij gebruikten?
1: Waar ze nu voor zijn, in sommige gevallen. Want
0: wat is er in de tussentijd gebeurd?
1: Innovatie. En dat hebben wij natuurlijk al, dat hebben we toen al gezegd. Van wij zien eigenlijk de ontwikkeling van die natuurlijke alternatieven gaat best snel. Uh, ik denk wat, wat belangrijk is om te realiseren: die natuurlijke alternatieven hebben een nadeel. En dat is, het is niet zo'n, zo'n lekker, lekker chemisch F-gasje. Dat is natuurlijk klein, is, uh, wordt gewoon verkocht door uh, chemische producenten en die doet zijn ding. Mm-hmm. De natuurlijke alternatieven hebben bijna altijd een, 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 uh, een nadeel. Of althans. Het het vecht net een andere productie. Eén van de natuurlijke alternatieven kan bijvoorbeeld zijn CO2. Heel grappig. Het broeikasgas CO2. Die kun je natuurlijk onder grote druk... kan dat ook een goede supergeleider zijn. Maar, je hoort het al... dan moet je het onder grote druk zetten. Dus dan heb je niet meer een gasje... maar dan moet je dus eigenlijk een dikkere buis maken... omdat die CO2 onder hogere druk uh, wordt getransporteerd. Uh, Het kan ook met propaan. Uh, Kun je het ook doen... Uh, alleen propaan, als je daar een lucifer bij houdt, is het explosief. Dus daar heb je weer wat extra veiligheidseisen voor. Het kan ook met ammoniak. Ammoniak is is vaak een een, een stinkend en ook -hmm. wel gewoon uh, schadelijk gas. Dus dat mag weer niet ontsnappen. Dus daar heb je ook weer extra eisen voor. Uh, Het kan ook met lucht, maar lucht heeft weer wat meer ruimte nodig, omdat je gewoon wederom ook hier het uh, onder druk moet zetten. En daar heb je gewoon soms fysieke ruimte voor nodig. Ja.
0: En omdat dat ingewikkelder is... zeiden veel bedrijven dus in de eerste plaats... van: nou, wij willen gewoon lekker doorgaan met ja. wat we al doen.
1: Wat we al doen. En dan willen we heus wel het F-gasje vervangen. Dat het een F-gas is die iets minder een broeikaseffect heeft. Mm-hmm. Dus je ziet eigenlijk een hele markt ontstaan van... Van F-gassen die een heel groot effect hebben op het klimaat. Eh, de, een, een, een global warming potential is de mate waarin we dat meten. En daar komt die 24.000 vandaan die je bij de inleiding zei. Er zijn dus van die extreme F-gassen die hebben eh, één molecuul is 24.000 keer zo erg in het vasthouden van warmte als een CO2 molecuul. En wat je ziet is de graad innovatie in de chemie sector. Zijn ze andere F-gassen op de markt aanbrengen die een lagere global warming potential hebben... maar nog altijd vele malen meer dan CO2. Daar zit je tot soms duizenden of honderden keer zoveel. Um, maar de chemie-industrie vindt dat interessante innovatie. Dus gewoon lekker innoveren in, in een nieuw chemicalie. Ja. Wat is het nadeel daarvan? Op die chemicalie zitten vaak weer nieuwe patenten. Dus dat maakt het interessant voor de DuPonts en dergelijke. Die maken gewoon nieuwe F-gassen, een nieuw patentje... en je kunt weer geld verdienen... Uh, terwijl natuurlijk op die natuurlijke alternatieven... ja dat is CO2, dat is lucht, dat is ammoniak, dat ja. is propaan. Daar zit geen patent meer op. Dus de chemie-industrie vindt het minder interessant, die natuurlijke alternatieven. Ze kunnen gewoon minder geld verdienen. Hm. Uh, maar het is ook wel voor de producenten van de materialen... moeten ze dus soms net even wat meer doen. Meer ruimte, meer hoge druk werken. Het vergt net weer andere uh, capaciteiten, ook van de installateurs en dergelijke. Uh, dus, dus die vinden het ook lastig. En zeggen dus van, nou dat gaan we niet doen. Totdat er dan beleid komt die zegt, ga het eens doen. En wat dan blijkt is dat eigenlijk Europese bedrijven veel beter zijn in die natuurlijke alternatieven. Dus waar zie je nu vooral de F-gassen gemaakt worden? In Amerika. Het zijn echt Amerikaanse chemiebedrijven die al die F-gassen maken. En vaak in combinatie met met Japanse bedrijven die, uh, die, 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 die die producten verkopen. Denk aan Daikin. Daikin, nou denk ik een goede luisteraar heeft wel eens Daikin gezien bij schaatsen. Oh, dus ja. Een van de hoofdsponsors ja. van ons schaatsteam. Ja, begrijp je. Daikin is dus een van de meest conservatieve warmtepompproducenten die ik hier tegenkom. Dus als ik Daikin zie, begin ik een beetje getraumatiseerd ja, te kijken. Ik, ik, ik kan niet meer normaal naar schaatsen <laughs> kijken, want ik zie allemaal Daikin op de voorhoofd okay. van onze schaatsers.
0: Want die pleiten juist tegen?
1: Uh, die willen dit nog niet, nee. Okay. Die pleiten vooral voor meer tijd. Maar het is eigenlijk een Japans bedrijf die zich nog helemaal niet heeft gespecialiseerd in die natuurlijke alternatieven, terwijl allerlei kleinere Europese bedrijven al veel verder zijn. Ja. Dus deze wetgeving, dat is natuurlijk mijn pleidooi, Zorgt voor een schone milieu als je striktere wetgeving doet en stimuleert ook de innovatie juist van die kleinere bedrijven in Europa. Die dan als een soort, nou ja, ik zou zeggen als een soort uh, David tegen de goliath ja. van de Amerikaanse chemiebedrijven en Japanse taikins.
0: Uh, ja, dus jij zegt in 2013 lag er een wet, die heeft al veel verboden. Die heeft er ook voor gezorgd dat er veel innovatie plaats ging vinden. Ja. Uh, en nu uh, willen jullie eigenlijk die wet nog strenger maken, zodat uh, ook veel van die natuurlijke alternatieven nu ook verplicht gebruikt moeten gaan worden. Precies, eigenlijk
1: in andere sectoren, dus nu ook richting airconditioning, richting ja, die warmtepompen, die was niet
0: in die oude wet die zaten. Oude
1: wet zaten. Soms, soms was die sector gewoon ook niet zo groot, warmtepompen is ja. natuurlijk heel groot worden, maar soms hebben we het dus gewoon niet gehaald in de lobby. Bijvoorbeeld met die uh, schakelstations waar ik het over had. Ja. Uh, daar hebben we toen al geprobeerd, uh, echt hele heftige F-gassen, het SF6, dat is een van de zwaarste uh, superbroeikasgassen, die wilden we al verbieden in 2013. Hebben we gewoon niet gehaald, hebben we, gewoon, zijn, we hebben gewoon geen meerderheden gehaald, die hebben we gewoon moeten opgeven. En toen wisten we al van ja, dit, we weten dat dit straks vervangen gaat worden, dus uh, nou ja, daar is dus nu misschien ruimte voor.
0: Ja, en jij, jij bent daar de afgelopen maanden, heb je daarover onderhandeld? Want vorig jaar ja. is de Europese Commissie dus met een nieuw wetsvoorstel gekomen ja. om die wet aan te scherpen.
1: Ja, dus deels ook dus door de innovatie kan het, maar het is ook natuurlijk gewoon nodig om klimaatneutraal te worden. Wat ik ook zei... Ja, want
0: is... de klimaatdoelen zijn ook in de afgelopen tien jaar ambitieuzer Precies. geworden. Precies,
1: en we zijn nu eigenlijk allemaal zover dat we klimaatneutraal willen worden. Zelfs Europa heeft dat in een wet vastgelegd om klimaatneutraal te worden. Ja, dan, dan als we in deze sectoren F-gassen niet weten uit te faseren, dan gaan we klimaatneutraliteit echt nooit halen. Nee, dus hier
0: zijn ook... gewoon alternatief voor, dus ja. dit moet gewoon echt snel helemaal gaan Precies,
1: dus stoppen. nu hebben we ook in de wet dat in 2050, hè, Je hebt een soort quotasysteem. Want je hebt zoveel quota voor F-gassen beschikbaar. In 2050 is het aantal quota beschikbaar voor F-gassen nul. Dus de industrie weet ook heel duidelijk... in 2050 is er gewoon geen ruimte meer voor F-gassen op de Europese markt. Dus je weet waar je naartoe moet. En wat we dan nu bevechten is... A, dat nulpunt in 2050... En B, voor een aantal sectoren zorgt dan dat jij sneller naar nul gaat. Zodat dat teruglopende quotasysteem... dat er ruimte blijft voor die sectoren die we nog wel die tijd nodig hebben.
0: Ja, dus het gaat inderdaad over het versnellen van die duurzaam maar alternatieven. En ook echt nog, nog bepaalde stoffen verbieden die uh, ja. nog niet verboden bepaalde waren. bepaalde sectoren eigenlijk. Ja. 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 Um, een van de argumenten die genoemd uh, werd tijdens die onderhandelingen... Uh, ja, vooral door conservatieve politici... was dat zij waarschuwden voor het verbieden van... Um, en dat dat de energietransitie uh, ja, in de weg zou kunnen zitten... omdat die ook gebruikt worden in warmtepompen, zoals ja. jij al net zei. Ja. Is dat inderdaad een punt wat, wat serieus genomen moet worden? Ze
1: hebben een punt. Kijk, het is wel heel fascinerend dat in één keer... Uh, conservatieve politici allemaal een war- zeer warm pleitbezorgen zijn van warmtepompen. Ja, dat opvallend. heb je nog wel eens gemist in een andere discussie... als het, ver- als het over het vervangen van gasboilers ging. Maar nu ineens uh, ze hebben zei, is, houdt iedereen van warmtepompen. Het kan snel gaan. Maar waar een punt is, is natuurlijk dat in de energietransitie willen wij nu versneld dat er warmtepompen. Want dat is eigenlijk een een efficiëntere manier van de huizen verwarmen dan daar bijvoorbeeld gasboilers voor te gebruiken. Uh, Fossiel gas. -hmm. Dus in deze hele energietransitie die ook nog eens in een versnellingsdruk komt door de oorlog in Oekraïne... Uh, is er nu, en dat zien we ook... is er een gigantische ontwikkeling van warmtepompen... in heel Europa. Ja, die vraag
0: dat... neemt heel snel toe.
1: Ja, en dat is eigenlijk goed. Ja. Dat, dat willen we graag zien. Maar die warmtepompen gebruiken dus F-gassen. Nou, wij zeggen... er zijn eigenlijk al alternatieven... zeker bij bepaalde warmtepompen. is dus weer een hele markt in verschillende in warmtepompen. Ik ga je er niet mee bemoeien, maar ik heb geleerd hier over warmtepompen. Dat uh, wil je niet weten. Uh, Bloks, monoblocks, systems. Het, is, uh, okay. het bestaat allemaal... Um, dus, maar je weet gewoon dat bij die warmtepompen, dat er sommigen al echt nu al naar natuurlijke alternatieven kunnen anderen hebben iets meer tijd nodig, het is ook weer de grootte van zo'n warmtepomp, want soms heb je het gewoon over hele stadsverwarming waar ook weer uh, warmtepompen voor worden, dat is natuurlijk een hele andere schaal dan in een huis uh, maar goed, al die verschillen heb je en wat wij dus eigenlijk nu zeiden van daar moeten wij gewoon gefaseerd weg van die F-gassen, maar nu komen we dus, we hebben zo'n quotasysteem. Dus je hebt een aantal quota beschikbaar. Warmtepompen gebruiken, die nog F-gassen gebruiken, hebben dus die quota nodig. Dus die kopen wat van die quota die beschikbaar zijn. Ja, als dat quota te hard naar beneden gaat en je wil wel die ontwikkeling van warmtepompen op een gegeven moment. Dan kan moeten het ze het
0: gewoon, kunnen zij gewoon niet meer produceren het, omdat ze. Ja, het zou zomaar eens kunnen, n- zijn, kunnen zijn dat kunnen de warmtepompen
1: stoten. niet meer passen onder dat quotasysteem. Dus daar, daar zit wel de link. Nou wordt dat nogal zwaar overdreven. Uh, De voorlopig tot 2035 hebben we zoveel quota. Nou Dan moet echt de de warmtepompmarkt vertienvoudigen. Maar dat kan gebeuren. Dat kan gebeuren. Als je nu kijkt, gaat het echt snel de ontwikkeling? En daarom hebben we wel bij de commissie nu een verplichting in de wet geschreven dat ze echt elk jaar moeten checken hoe gaat de ontwikkeling van de warmtepompen? En gaat er eigenlijk een probleem met quota komen. Als dat het geval is, zullen zij moeten ingrijpen in die markt.
0: Ja, want die die quota hebben zij nog nodig... zolang ze niet volledig op die natuurlijke alternatieven over kunnen. Want dat kunnen ze niet van de ene dag op de andere
1: dag? Nee, sommige niet. Uh, En en daarom hebben we natuurlijk ook een aantal verboden... bij die warmtepompen, zodat ze versneld weggaan van die F-gassen. Een aantal van de
0: F-gassen die zij gebruiken... is al helemaal verboden.
1: Ja, of gaan we versneld verbieden. Dus dan ga je, als je daarmee naar natuurlijke alternatieven gaat... heb je ook geen F-gassenquota meer nodig. Dus die hebben helemaal geen last van die drempel... Of van dat plafond. Maar degenen die dat nog wel doen. Die gaan op, kunnen op een gegeven moment tegen het plafond lopen. En dan vinden wij wel dat de commissie moet ingrijpen. Omdat die energietransitie niet mag stuk lopen. Omdat er een f quotum tekort is. Bij wijze van spreken. Ja. Dus dat zit wel in de deal die we hebben gesloten. Dus zoals wel vaker. De lobby heeft een punt. Maar het wordt zwaar overdreven.
0: Oké. Okay. Dan was er ook nog iets met PFAS. Ja,
1: leuk. Ja.
0: Um, hoe zat dat ook alweer? Want die PFAS kan gebruikt worden als vervanging ook van ja, F-gassen. Ja, dit, dit,
1: dit is wel weer, weer fascinerend. Is dat uh, Wat ik zei, hè, die F-gassen is een verzamelnaam. Uh, terwijl dus de industrie nu aan het zoeken is naar F-gassen... met een steeds lager global warming potential. Dus ze hebben minder effect op, uh, op uh, klimaatverandering als je in de lagere regiones van F-gassen gaat komen...
0: Lagere regio's in uh,
1: Eigenlijk minder, minder, minder klimaateffect. Ja. Maar nog steeds wel meer dan CO2. Maar dan kom je meer in de honderdtallen en de tientallen uh, maal CO2, zeg maar. Okay. Maar dan kom je in de categorie waarop het op een gegeven moment PFAS worden. En PFAS kennen wij van de discussie die we met name rondom Dordrecht, Geen moer, ja. uh, die PFAS Giften produceren. Giftige stoffen. Ja, dat zijn, dat zijn hele persistente stoffen. Dat zijn, zijn ze ook bedoeld... Uh, persistent, ze ge- wat? persistent, sorry, Ze zijn niet afbreekbaar, okay. uh, dus ze bestaan heel lang. Ja. Uh, daar, de chemie zorgt daar natuurlijk voor. Het moet langdurig zijn. Het zit bijvoorbeeld in de anti-aanbaklaag van ja. jouw pan. Uh, het is namelijk handig dat dat wel langer bestaat en niet dat het afbreekt. Mm-hmm. Zeg maar, dat je een pan één keer kan gebruiken en daarna ben je klaar. Dat wordt heel warm, dus het moet heel erg bestendig zijn. Het moet heel erg persistent zijn. Maar dat blijkt heel in vaak veel gevallen kankerverwekkend te zijn. Dus heb je een niet afbreekbare stof die kankerverwekkend is, die dan allemaal in het milieu komt. Nou, daar hebben ze bij Geen moer flink wat, last van, flink wat troep van gemaakt waar Dordrecht nu last van heeft. Ook in België hebben ze daar problemen. Bij de Antwerpse haven waar 3M uh, nogal wat PFAS uh, ja. heeft lopen dumpen. Uh, maar die PFAS uh, kunnen dus ook uiteindelijk in je... Warmtepomp terechtkomen. Die Als hebben
0: dezelfde dus... soort functie kunnen die daar vervullen? Precies.
1: En uh, wat je nu hoort van de lobby is die zegt, maar dat is eigenlijk dus die chemicaliënlobby, die wil vooral innoveren in F-gassen met een lager global warming potential. Met minder. Ja, tiva- zij willen F-gassen
0: in... vervangen door minder schadelijke
1: F-gassen. Precies. Maar dat worden dus PFAS. Ja. En dat zijn dus weer kankerverwekkende stoffen. Dus stel je even voor dat je straks van. Het gat in de ozonlaag na Ja, dan heb je eigenlijk weer diezelfde
0: fout... dat je iets gaat vervangen met iets wat ook geen oplossing en dan is. dan krijg je
1: een kankerverwekkende stof ja. als probleem. Nou, wij proberen in deze wet eigenlijk die stap over te slaan. Dat wij zeggen van, wij proberen nu in deze wet... het is niet overal 100% mogelijk... maar wel in grote stappen dat we gewoon hebben gezegd... nee, je moet nu van de huidige F-gassengeneratie... eigenlijk naar de natuurlijke alternatieve stappen. En die tussenstap met een iets van tussenvorm... wat dan heel vaak aan PFAS wordt... Gaan we gewoon niet doen. Want stel je even voor, de krantenkoppen die straks gaan zeggen... in uw warmtepomp zit PFAS. Lijkt mij niet... Ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik heb met die lobbyisten gesproken... en ik heb gezegd, jullie willen dit niet. Dit dit gaat uiteindelijk... Ook voor hun eigen imago. Ja, dit gaat jullie raken. Ja, maar niet elke PFAS is even schadelijk. Ik nou, veel plezier met dat uitleggen. Het is nog steeds een broeikasgas. Dus je bent nog steeds niet op nul waar je uiteindelijk toch naartoe moet... En je gaat je een hele PFAS-discussie op de hals halen dat niet nodig is. Ja. Dus waarom doe je dat? Bovendien dit?
0: zou je ook hopen dat bedrijven ook een soort ethisch uh, kompas hebben... en gewoon geen schade
1: dat aan mensen uh, en milieu willen Dat aangrijden. is een andere bellen met Boston. Ja,
0: ja. dat is een andere aflevering. Een,
1: een andere aflevering. Kunnen we er heel lang over ja. hebben, ja, het morele kompas van bedrijven.
0: Um, je noemde nu heel veel dingen waar je over hebt onderhandeld... die je graag in die aanscherping wil hebben. Ja. Deze week wordt er in de Milieucommissie hierover gestemd. Ja. Ben je tevreden met wat er nu op tafel ligt?
1: Ja, ik denk dat we echt wel een goede deal hebben. Ik bedoel, wij hadden natuurlijk ambitieuzer gewild. uh, Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen... wij hadden ook wel een beetje bewust hoog ingezet. Dat moet je niet verder vertellen. Gelukkig luistert niemand. Uh, Dus dus we hebben hebben wel natuurlijk bewust wat hoog ingezet... zodat je ook weet dat je dan in de compromissen... weer wat, wat de stappen terug kan zetten... Uh, ja, we hebben nu een deal met, met echt van links tot rechts. Tot mijn verrassing uh, is het ons toch weer gelukt... om een brede meerderheid uh, achter ons voorstel te krijgen. Dus en in de st- die
0: deal, dat is dus meer ambitie op klimaatgebied. Het stimuleren van die natuurlijke alternatieven. En ja, zorgen dat... PFAS overslaan. Uh, maar er
1: zitten ook meer nog dingen in uh, over uh, zeg maar installa- installateurs. Het checken op lekkages wat beter moet. Uh, het, het illegaal verhandelen tegengaan. Ook een hele belangrijke, we hebben een exportverbod erin voor producten. Want wat wij nu nog steeds als Europa doen, is dan straks wel onze eigen producten schoner maken met natuurlijke alternatieven. Maar tot nu toe mogen wel diezelfde bedrijven dan nog wel een airconditioning met F-gas nou, maken. Het mocht
0: echt alleen voor de Europese markt niet, ja, maar je, je mocht dan nog die wel want die allemaal.
1: quota die gelden voor de Europese markt. maar je zou dan nog wel gewoon een heerlijke flinke F-gassen shit in een airconditioning kunnen produceren. En die airconditioning die exporteer je ja. naar Afrika.
0: Ja, nou, voor de uitstoot maakt dat voor de wereld niet uh, Precies, niet uit.
1: plus het is ook wel echt weer... als je het hebt over moreel vraagstuk zou je zeggen... is dat Klopt nou wel niet. helemaal uh, netjes wat we doen. Dus we hebben ook een exportverbod... Voor op het moment als een product hier niet meer die F-gassen mag hebben... Nou, dan heb je nog even tijd, mag je nog even wat exporteren... en daarna houdt ook het export, uh, komt er ook een exportverbod in... Dat hebben wij ook echt toegevoegd aan deze wet. Uh, wat denk ik ook wel een heel goed winstpunt is. Dus al met al ja, ligt er echt wel een heel goed compromis. Al zeg ik het zelf. Ja,
0: als hoofdonderhandelaar. <laughs> uh, uh,
1: en ik denk dat de stemming in de Milieucommissie ook goed zal gaan. Uh, ik stijk er nog. Uh, op het moment als deze wordt gepubliceerd... is de stemming waarschijnlijk al geweest. Ja. Maar we hebben nog de plenaire stemming. Eind ja, maart. de
0: Milieucommissie staat er wel bekend... dat hij vaak iets progressiever...
1: Ja, dat zeg je heel subtiel. uh,
0: Dan dan de rest van het parlement.
1: Ja, en en het is dus wel vaak dat een deal die in de Milieucommissie wordt gesloten, aangevallen wordt in de plenaire.
0: Ja, als het hele parlement erover gaat
1: stemmen. En uiteindelijk hebben wij natuurlijk pas een positie als parlement, als het hele parlement heeft gestemd. Uh, Dus de lobby tussen de milieustemming en de plenaire stemming, dat is dus van begin maart tot eind maart... Ja, hebben ze nog vier weken om helemaal los te gaan. Dus de komende weken ga ik nog heel veel lobby over me heen krijgen. Of eigenlijk, erger, al mijn collega's gaan die lobby over zich heen krijgen. Ja, want ze krijgen. weten
0: wel waarschijnlijk hoe jij erin staat... en dat je daarin niet meer nee, gaat veranderen. Nee, en ze zullen
1: mij natuurlijk heel proberen zwart te maken. Die Eickhout, die, 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 die snapt er niks van. Nee, helemaal gek, die, gek de, geworden. Ja, helemaal gek geworden. Dus, dus ik ben benieuwd hoeveel onrust er in de andere fracties gaat komen. Tot nu toe hebben we dus gewoon echt een brede deal van links tot rechts... Maar dit zal nog wel wat druk krijgen in in alle fracties. Maar ik hoop dat we een dusdanige brede deal hebben gesloten... dat we hem overeind kunnen houden in de plenaire. Maar dat moeten we gewoon zien. Uh, Die lobby gaat zeker nog aan aan de bel trekken.
0: Daarna moet er ook met de EU-landen onderhandeld worden.
1: Ja, want dan Uh, hebben we pas een deal met het parlement. En dan moeten we nog met de lidstaten. Ja, ja.
0: Zie je daar ook veel beren op de weg? Of, um...
1: Nou ja, zoals wel vaker uh, is, is de raad, dus waar de lidstaten, die zijn ook tot een standpunt aan het komen op dit moment onder het Zweeds voorzitterschap. Uh, die gaan waarschijnlijk tot een deal komen begin april is hun timing. Uh, ja, wat ik daarvan hoor is dat zij toch redelijk dicht bij het voorstel van de commissie blijven. Uh, ja wat betekent dat, dat alle verbeteringen die wij hebben aangebracht, zullen wij moeten gaan bevechten met de raad dan. Dus, dus daar zullen we ook wel weer wat veren moeten laten. Maar als onze stemming plenaire goed gaat, en we hebben echt een ambitieus rapport, en de raad blijft redelijk dicht bij het commissievoorstel, ja dan gaan we er dus voor zorgen dat de uiteindelijke deal een aanscherping is van het commissievoorstel. Ja, ja dat, dat lijkt mij best wel een goede ja, prestatie. en in, maar, in ieder geval
0: ook weer een hele flinke stap vooruit ten opzichte van absoluut. de wet die er nu is.
1: Ja, maar goed, dan moeten we nog wel even wat hobbels nemen, totdat ja. we daar zijn. Ja. Stemming Milieucommissie, stemming Plenair, onderhandelingen met de Raad. Nou ja, het, we zijn er nog niet, maar nou, in het snelste geval wordt het nog onder het Zweeds voorzitterschap afgerond en hebben we eind juni en dat een dat deal. dat is ja, voor de zomer. Uh, maar het zou ook maar zomaar kunnen dat we het niet halen onder het Zweeds voorzitterschap. Dan gaan we naar Spaans voorzitterschap en dan gaan we echt na de zomervakantie pas een deal krijgen.
0: Oké. Okay. Nou, maar we gaan, tijd, uh, we gaan hem afronden. We uh, gaan hem We daar weer uh, over updaten. Ja. Um, er zijn ook een aantal vragen binnengekomen. leek me leuk om daar weer een keertje naar te kijken. Uh, de eerste die ging over de vorige aflevering die we hebben gemaakt... over fossiele subsidies. Ja. Um, het is een vraag van Henk en die vroeg... Ik begrijp het niet, de fossiele industrie maakt gigawinsten en worden dan ook nog gesubsidieerd. Wat zijn de gevolgen als die subsidies worden afgeschaft? Ja, we hadden het er al over van, hoe kan je die dan afschaffen? Maar hij vraagt ja. zich af, waarom is dat niet al gebeurd? En ja, zijn er inderdaad gevolgen waar we rekening mee moeten houden?
1: Ja, kijk, het is altijd weer een beetje complex. Ten eerste, wat we vorige keer ook bespraken, subsidies zijn heel vaak meer de indirecte subsidies en niet de directe subsidies. Dus het is niet zo dat de overheid met een, een pot zakgeld. geld nee. naar Shell brengt. Soms trouwens ook, maar dat is een andere discussie. Maar uh, het is meer dat uh, een bedrijf dat energie gebruikt een vrijstelling krijgt of een laag belastingtarief hoeft te betalen. Uh, dus dan is het niet het fossiele bedrijf dat SEC profiteert van die subsidie, maar dan is het het energie-intensieve bedrijf. Dus het bedrijf dat die energie gebruikt, die minder hoeft te betalen. Maar ja, daardoor is er minder een prikkel op besparing... dus gaat hij wel meer fossiel gebruiken dan nodig is... en daar profiteert het fossiele bedrijf weer van. Ja. Dus zo zijn de, nou ja, de subsidiestructuren soms wat indirect... en het is niet zo dat elk bedrijf... dat nu die miljardenwinsten maakt... ook direct subsidies krijgt. Maar het klopt absoluut dat... Dat een Shell profiteert van soms een nogal krakkemikkig belastingstelsel. Ja, bepaalde constructies. Ja, bijvoorbeeld dat wij een vrijstelling hebben op kerosine. Dat vindt KLM lekker, want dan kunnen ze goedkoop kerosine verstoken. Maar vindt Shell ook lekker, want dan kunnen ze veel kerosine verkopen. Uh, Ja, dat dat is natuurlijk wel een... een, een... En Shell heeft heel veel winst. KLM heeft juist wat minder winst. Dus dat maakt het alweer moeilijk om het af te schaffen. Want KLM heeft het al zo zwaar, onze blauwe trots. Dan krijg je dat weer... Een internationale concurrentie als wij het doen, dan gaan anderen het niet doen. Dus zo houden we elkaar eigenlijk een beetje in een soort houtgreep, waarin fossiele subsidies in stand blijven. Dat is helaas wel het, het, het zieke aan het systeem waar we ja. in zitten. Ja.
0: Maar jij zou zeggen, het afschaffen van die fossiele subsidies heeft niet dermate gevolgen dat het dus niet moet gebeuren.
1: Ja, nee, absoluut niet. Nee. 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 Ja, maar ik bedoel, tenzij politici het niet serieus menen om klimaatneutraal te worden. Maar klimaatneutraal worden betekent gewoon een einde aan fossiel. Ja. De discussie is over hoe snel en het pad. Maar uiteindelijk willen we dus een einde aan fossiel. Dan moet ja, dan zelfs, zelfs een liberaal zou dan toch moeten toegeven dat het subsidiëren van fossiel niet handig is.
0: Nee. Nee, dus het zijn vooral positieve gevolgen. Ja, ja, ja. maar uh, dus,
1: dus, ik snap ook heel goed dat er, dat er in dat pad... dat er soms wat uh, extra tijd nodig is. Te, en vooral dat je het internationaal moet afspreken. Ja. Ik snap ook heel goed dat het lastig is om als Nederland alleen dat te doen. Nou ja, dat is ook waarom ik in het Europees parlement zit.
0: Ja, duidelijk. En de andere vraag die binnen is gekomen is... zou het niet goed zijn als elk land zijn eigen EU-minister heeft? Toen dacht ik me inderdaad... ja, volgens mij zijn er EU-landen waarin er EU-ministers ja. zijn... maar uh, ja. in heel veel landen ook niet. Ja. Zijn er voordelen van om dat in ieder land te hebben...
1: Voordelen, ja. Maar ik moet zeggen, het het zou niet mijn grootste wens zijn. Omdat eigenlijk is de EU gewoon binnenlandse politiek. Het nadeel heeft een beetje, als je een EU-minister maakt... is dat je het weer behandelt als iets iets bijzonders. Terwijl, wat natuurlijk het punt is, is EU-beleid is gewoon binnenlandse politiek. En elke minister heeft eigenlijk een EU-portfolio in zijn zijn gehele... uh, uh, pakket. Ja. Uh, sommige ministers meer dan anderen. Een landbouwminister ja, zit heel veel, veel in Brussel. Een onderwijsminister geleid. zit iets minder vaak in Brussel. Maar er zijn ook onderwijszaken ja. die Europees worden afgestemd. Denk alleen maar aan het Erasmus-programma. Uh, wat dus voor studenten is om zeg maar uh-huh. uitwisseling in Europa te, ver, te verbeteren. Um, dus eigenlijk is Europa overal. Ja, een EU-minister apart maken... Je zegt, het risico dan? is
0: dan juist dat Europa weer als iets apart wordt gezien. Ja,
1: en eigenlijk in Nederland hebben we op een gegeven moment ook gezegd... van Ja, eigenlijk die EU... We hebben ook een staatssecretaris op EU gehad. Maar die is eigenlijk een beetje afgeschaft. Want we zeiden, ja, eigenlijk hebben we daar gewoon een minister-president voor. Hm. Want je hebt alle vakministers die allemaal een onderdeel EU in zich hebben. En als het gaat over de strategie... Van, ...van Europa en de toekomst van Europa... ...ja, dan is dat chefzaggen. Dus is, hoort dat eigenlijk gewoon bij in Nederland bij Ja, AZ, Je maakt het
0: misschien juist minder belangrijk... Precies. ...door
1: een aparte minister. te maken. Wij hebben eigenlijk maken. de eu zaken nu veel meer... ...bij de minister-president belegd. In sommige landen hebben ze dan een staatssecretaris... ...die de premier, of in Duitsland had je gewoon iemand... Is ...die de boendeskansler ondersteunt op, op EU-zaken. Dat zou oh, yeah. kunnen, maar dat hangt af van de grootte... ...van het land en alles. Dus ja. Ik denk niet op zich een, een keiharde regel. Elk land moet een EU-minister hebben. Nee, het zou hebben. niet per
0: se tot nee. meer waardering of uh, aandacht nee, voor Nee, Sterker nog, Europese het zaakten. heeft dus zelfs risico's. Ja. Ja. Okay. Dat
1: andere ministers denken, oh, jij de EU, EU toch?
0: Ja, afgehandeld, uh, ja. check, Hoef check, ik check, het niet check. meer te doen. Ja, ja, sorry,
1: zo werkt het niet.
0: Nee, iedereen moet er eraan meedoen. Ja. Oké. Okay. Heb jij ook een brandende vraag over een moeilijke Europese term? Geef hem dan door via vriendvandeshow.nl slash bellenmetbas. Dan laatste onderwerp wat ik met je wou bespreken is de volgende klimaattop. Dat duurt nog even. Die vindt volgend jaar in december plaats. Maar toch is er nu al uh, volop discussie. Want die top wordt dit jaar georganiseerd door de Verenigde Arabische Emiraten. En die hebben hun minister van Industrie en Technologie... en tevens ook CEO van de Abu Dhabi National Oil Company... benoemd tot voorzitter van de klimaattop. Ja. Ja, heel veel milieuorganisaties en klimaatactivisten die, uh, die zijn boos. Want die zeggen, ja, een baas van een fossiel bedrijf... Die, uh, die kan natuurlijk niet voorzitter van een klimaattop zijn. Vind jij hun boosheid terecht?
1: Ja, ja ik bedoel, er waren ook allerlei andere diplomatieke reacties. Uh, maar die zou ik heel erg in de categorie diplomatieke reacties willen plaatsen. Uh, maar uiteindelijk laat dit toch wel echt een, een, een grote probleem zien... dat we met die klimaattoppen hebben... En dat is toch uiteindelijk de geloofwaardigheid van van Parijs. Uh, We gaan echt een hele spannende periode tegemoet. Uh, Klimaatneutraliteit. We hebben allemaal nu beloftes voor de lange termijn gedaan. Uh, En heel veel politici denken van... nou ja, als we dat voor 2050 beloven, dan hebben we nog even tijd. Maar we zullen er steeds meer achter komen... dat dat betekent dat er nu actie moet plaatsvinden. Dat betekent echt nu moeten we hele verschuivingen... van onze industrie in gang zetten... Dus deze periode wordt cruciaal of wij eigenlijk de veranderingen in gang zetten... die ons bij klimaatneutraliteit gaan brengen. Uh, En dat weet de fossiele industrie. Die weten gewoon dat dat dit wel het moment wordt waarop keuzes worden gemaakt... die in hun hun bedrijfsvoering heel erg uh, beïnvloeden... Dus je ziet dat nu de, de, de Shell's, de ExxonMobiles, de BP's, de Totals. Ik doe even netjes iedereen noemen, zodat niet één. Ja,
0: niemand voelt uh, zich gesloten.
1: Precies. Uh, uh, ik, binnen deze is Mobil denk ik wel een van de ergste, maar dit terzijde. Okay. Uh, dat, dat, uh, dat, dat die bedrijven nu wel inzien van: dit is wel het moment waarop wij nog eigenlijk tijd kunnen rekken. voordat onze businessmodel echt in bedreiging komt. En, en tijdreken ga je natuurlijk doen... door zo dicht mogelijk uh, bij uh, de beleidsmaat... bij de politici te gaan zitten. En uh, je ziet dat nu dus zelfs doorgedrongen... tot op het niveau van het voorzitterschap. Van ja, zo'n jij kop. zag dat
0: al op eerdere klimaatoppen... gewoon in de vorm van nou ja, lobbyisten van die bedrijven. En nu denk je zelfs de organisatie is eigenlijk onderdeel ja, van En dan kun probleem. je nog zeggen
1: van... ja, maar wat is nou de rol van zo'n voorzitter? Nou ja, de voorzitter maakt de agenda. De voorzitter heeft straks best wel een hand in de conclusies... Dan kun je zeggen, ja uiteindelijk worden de conclusies goedgekeurd door de verge- algemene vergadering. Hè, dus door de COP, de Conference of Parties. Ja. Uh, die, die accorderen de conclusie, maar de draft wordt gemaakt door de voorzitter. Dus die kan al door de draft neer te leggen natuurlijk een debat al een hele erge kant op trekken. En dan moet jij zeg maar damage control gaan doen. van oh Dit is een hele slechte tekst die we dan gaan tegenhouden. In plaats van dat er een goede tekst ligt waarbij je kan verdedigen tegen de slechte aanvallen. Ja. Dus, dus dat, dat, dat zorgt echt voor een heel erg verkeerd startpunt in een belangrijk jaar, want dit wordt weer een stocktake. Het is 2023 en in het Parijs regime zit er een vijfjaarlijks review in, uh, waarbij elke vijf jaar er een update moet komen van de klimaatplannen. Dat is in 2020, 2025. Ja, dus
0: dit jaar moeten we er weer nieuwe aanbiedingen komen. 2023, twee jaar
1: voor die uh, kom, gaan we even bekijken hoe doen we het nou. We weten allemaal hoe we het doen. Het gaat niet goed. Het gaat niet goed. We gaan anderhalve graad niet... We gaan niet beneden die anderhalve graad blijven. Dat wordt echt wel dit jaar, denk ik... hele duidelijke wetenschappelijke rapporten... die daarvoor gaan waarschuwen. Dus we gaan hele negatieve berichten krijgen... vanuit de wetenschap. Terwijl dat behandeld wordt op een klimaattop... waar iemand zit die ook CEO van een oliebedrijf is. Ja, Ja, dan kunnen we wel heel diplomatiek zeggen... nou, hij heeft wel verstand van energie... Ja, uh, want bijvoorbeeld
0: sorry, Frans dat... Timmermans die zegt van ja, dat is, hij zit juist op een goede plek. Hij heeft een hele uh, ja, goede reputatie als iemand die zich inzet voor duurzaamheid. John Kerry uh, van ja. Amerika, die heeft ook al gezegd van ja, hele goede keuze. Hij is, is juist baas van een bedrijf dat onderdeel moet zijn van die transitie.
1: Ja, daar kunnen we een heel lang debat ook over voeren of de, of de fossiele bedrijven echt onderdeel kunnen zijn van deze energietransitie. Moeten
0: we niet juist met ze praten... omdat ze inderdaad er onderdeel van moeten zijn?
1: Nou ja, kijk, ik denk dat de parallel met uh, de de tabaksindustrie en en roken... wel steeds meer zich opdringt. En op een gegeven moment heeft de VN gezegd... bij uh, de Wereldgezondheidsorganisatie... komt de tabakslobby niet meer binnen. Waarom? Omdat uh, de gezondheidsschade van tabak zo duidelijk is... dat ze als doel hebben het eindigen van tabak. Dan ga je niet meer de tabaksindustrie uitnodigen... Ja, eigenlijk moeten we die parallel gaan trekken. We zijn nu met klimaatbeleid bezig. Nog steeds hebben we nog niet 100% hardop gezegd... dat betekent het einde van fossiel. We hebben het al wel van kolen gezegd. En ja. We hebben het al wel gezegd hè, op fossiele subsidies... de inefficiënte fossiele subsidies mogen niet. Ja, maar Ik niet, weet echt nog steeds niet wat keihard zwart, zwart-wit.
0: Uh...
1: Maar eigenlijk is het gewoon steeds duidelijk... het is gewoon einde van fossiel. En als je weet dat het einde van fossiel is... dan moet je misschien niet de fossiele industrie uitnodigen. Dan zegt natuurlijk iemand anders... Die zegt, ja, maar daar zit nog heel veel investeringsgeld... Ja. wat nu- nuttig kan zijn. In die duurzame
0: alternatieven die ja. zij moeten gaan ontwikkelen. Maar dan
1: wil ik heel graag dat zo'n bedrijf eerst laat zien... dat ze dat gaan inzetten op duurzaamheid. Want nu ook Shell, grote mate van haar investeringsgeld... gaat nog steeds naar het exploreren van nieuwe gasvelden. Ja. Dus ja, met alle respect, zolang je dat doet Shell ben je wat mij betreft niet welkom op een klimaattop. Omdat jouw bedrijfsmodel, jouw verdienmodel... is tegengesteld is aan wat de doelen zijn van het Parijsakkoord. Ja. Nou ja, wij zijn dus al langer bezig om die fossiele lobby eigenlijk te weren... van een VN-klimaattop. Ja, nu een voorzitter. Ja, dat is echt, echt... Nou ja, ik, ja, ik heb het al genoemd, uh, fossiele, uh, fossiele lobby 2.0... Um, ik snap de reacties van Frans Timmermans en John Kerry. Moeten hadden... zij
0: ook een beetje zo reageren?
1: Ze hebben een andere rol. Ja. Dat is altijd heel complex, maar ze hebben een andere rol. Want zij onderhandelen namens Amerika en Europa. Dus zij moeten onderhandelen met die, met die kerel. Dus als je nu tegen die kerel zegt... Ik vind je helemaal niks, ga weg. En hij zit er toch straks in december. Ja, dan... Ah, shit, ja. Oh ja, ja. hey, hallo. ja, Maar we willen nu wel graag deze tekst van jou. Je wil
0: nog wat onderhandelingsruimte dus overhouden. Dus je
1: moet... Je kan niet losgaan zoals ik los kan gaan, dat is het fijne van een parlementariër. Ik, ik kan dat wel. Dus ik vind dat ook mijn rol om te doen, maar ik moet wel zeggen, ik, om nou, je, kan, je, je kan diplomatiek reageren en je kan diplomatiek kritisch reageren. Ik had wel iets meer kritische toon hm. verwacht, om nou gewoon te zeggen, nou is eigenlijk perfect voor de job. Nou, ja. sorry, dat is echt overdreven. Ja,
0: niet nodig. Nee,
1: dat is echt niet nodig, maar ik snap wel dat je niet het ontslag kan eisen, want dat ja, dat gaat misschien te ver in die diplomatieke rol. Nou ja, daar ben ik dan als uh, parlementariër maar ja. voor.
0: Er is veel kritiek gekomen. Je hebt samen ook een brief geschreven met andere groene Europarlementariërs aan de VN. Ja om hier een stokje voor te steken. Denk je uh, dat het gaat lukken om iemand anders voor deze baan te krijgen? Of uh, is het toch genoemd uh, nou ja, dat kijk, hij kijk, we, we
1: De Verenigde Arabische Emiraten hebben gewoon het voorzitterschap. Ja, uh, we, hebben hem ook, ja, we hebben hem ook wel bewust geschreven aan de VN. Want eigenlijk gaat het ook een beetje over de geloofwaardigheid van de VN zelf. Secretaris-generaal Antonio Guterres, uh, als je die hoort over klimaat... Ja. Uh, nou die bezig taal als hebben zijn aan een, op een highway to hell... Dat je echt denkt, nou, die zou ik als goede politicus... misschien nog niet elke dag gebruiken. Dus dus die bezig termen dat je denkt... zo, daar zit iemand die wat wil. Maar vervolgens zijn VN-klimaattak... laat Egypte het organiseren. Daarna de Verenigde Arabische Emiraten. Laat zelfs een voorzitter van een een oliebedrijf de voorzitter worden. Ja, sorry VN. Dat is ook hun
0: verantwoordelijkheid. Ja, ik
1: moet op een gegeven moment ook wel een soort basisregels gaan afspreken. Sorry, maar voor een VN-klimaattop... gaan we een paar basisregels afspreken. En... Ja, misschien zou een basisregel kunnen zijn dat een bedrijf een CEO van een oliebedrijf niet een kopvoorzitter nee. kan worden. Ik kan me zo een basisregel voorstellen. Dus we hebben de brief ook echt aan Gutierrez geschreven om ook hem aan te spreken op eh, practice what you preach. Ja. Hij komt ook binnenkort in Brussel nog in maart. Oh, en we dat proberen, biedt ook mogelijk ja, worden. we proberen hem nog naar de groene fractie te krijgen. Ook om wel de, deze discussie met hem te voeren. Want, ja. want hier heeft Gutierrez ook echt wel uh, huiswerk.
0: Want doen. er is nu nog geen reactie binnen.
1: Nee, er is nog geen reden. We hebben hem ook redelijk recent verstuurd. Maar ik denk ook, nou, ze zullen ongetwijfeld wel met een reactie komen. Maar ik zou niet de adem inhalen voor dat antwoord.
0: Oké. Nou, ik ga je er toch binnenkort weer naar vragen?
1: Ja, we blijven. Nee, maar kijk, dit is ook gewoon... En dat hebben natuurlijk, kijk, ik ga geen namen noemen. Maar er zijn onderhandelaars die publiekelijk ook verwelkomd hebben gereageerd. En achter de schermen zeiden heel goed dat jullie dit doen. Hm. Ja, dus dat... dat toont
0: ook aan hoe belangrijk het is om dat geluid te laten horen.
1: Precies, daar moet er wel gewoon... Want dat zorgt er wel voor wat er in ieder geval moet gebeuren. Kijk, ik hoop echt dat de VN hier regels gaat maken... en dat, dat onze brief opgevolgd wordt. Ja. Als dat niet gebeurt, wat er in ieder geval gebeurt is dat zo'n kerel natuurlijk wel aanvoelt Ook van ik word extra bekeken. Ja. En dat zet hem wel onder druk om niet te smerig te zijn als die klimaat nee. voorstelt. Hopelijk uh, gaat hij toch
0: het tegendeel bewijzen. Dus het bewijzen. heeft zeker
1: effect, maar welk effect, ja, dat moeten we nog kijken. Maar ja, onze rol als parlementariër blijft natuurlijk om dit gewoon politiek te blijven hameren.
0: Ja. Oké, okay. nou binnenkort hierover weer meer. Voor nu uh, heel erg bedankt.
1: Ongetwijfeld. Ja, graag gedaan. Doei. Doei.
0: Dit was Bellen met Bas, een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europees Parlement. We horen graag van je. Laat je reactie achter op vriendvandeshow.nl slash Bas en meld je aan voor onze Europa-update op europa.groenlinks.nl. De audio-vormgeving is door Studio Klook. Tot een volgende keer!